0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, amable cofradía, eh, estoy muy agradecida, me parece una muestra de la gracia de Dios, el intercambio tan fluido que he tenido con ustedes, con más de 30 eh, de los oyentes de estos audios, acerca del tema del Leviatán, eh, hemos tenido intercambios muy apasionados, eh, está quien me ha dicho que he sido muy incompleto y no he descrito, y no he hablado del verdadero significado del Leviatán, me han contado acerca de personajes que aparecen en las diferentes mitologías, de, los, de las diferentes culturas, eh, yo las conocía, he leído al respecto, pero me parecía intrascendente traerlas a, la, a los, nuestros fines devocionales. ¿no? Inclusive mi, mi amigo Tomás, eh, él me ha dado su autorización para dar su nombre, me había dicho que estaba olvidando un libro famoso de filosofía de Tomás Hobbes, llamado este, El Leviatán, eh, que es un libro que habla de la política ¿no? y toma el Leviatán como el Estado y es un tratado que defiende eh, o justifica a los gobiernos de tipo absolutista. Eh, Job mismo dice que toma eso desde, desde el libro de la Biblia del libro de Job, del capítulo 41, ahí también bueno, yo conocía el libro no es que no lo conocía, pero me parecía que no tenía que ver con nuestro tratamiento devocional de la palabra, nos remitimos a Job 41, y no sé qué más esperaban que yo diga que lo que dice ahí, ahí aparece un monstruo, verdaderamente monstruoso, eh, se parece un dragón, puede ser, parecido un cocodrilo, los que piensan que es solo un cocodrilo grande dicen que eh, son hipérboles las que se usan, que echa fuego yo particularmente pienso que no es así, hermanos, en la Biblia encontramos figuras así eh, eh, monstruosas en Daniel, en Apocalipsis y hemos visto mucho acerca de eso, de cómo de cómo este, es, esos animales tienen una profunda significación. Lo que sí hicimos este, ayer es decir que eh, lo podemos relacionar con Satanás, con las fuerzas que se oponen a Dios. Ayer hablábamos de los monstruos que tiene cada uno y decíamos que no creemos en el yin y el yam, creemos que eh, Dios es el vencedor, no es verdad, este, no es cierto, digo... Eh, eh, no, 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 no creemos en fuerzas equivalentes como el bien y, y el mal sabemos que están en permanente lucha pero Dios nos ha contado el final de la, de, de la película así que bien podemos homologarlo aparte Satanás está presentado en el Apocalipsis como un dragón que dice que era la serpiente antigua y como un progreso, una evolución de, de Satanás y Apocalipsis mismo dice que eso es Satanás, así que no sería hacer violencia de la escritura relacionar a Leviatán con las fuerzas de, del mal, ¿no? si bien luego fuera de la Biblia esto adquirió un montón de significaciones que solo sirven para esos intercambios tan edificantes, pero que nos distraen, creo, un poco acerca del verdadero sentido. ¿no? Dios está tratando con Job y le está mostrando un animal como el Behemoth también que él no puede dominar, que lo es superior a él y que, pero que Dios es superior a ese animal también. Así que es para inspirar una confianza. Satanás solo aparece al comienzo del de libro de Job y esta es una buena forma de decir que Dios está tratando con Satanás diciéndole que él lo ha creado y que todo le pertenece a él que él está por encima de todas las cosas ¿no? Fíjese el versículo 12 allá llegamos hasta el 11 nomás dice la, la descripción que hace del Leviatán y que le da oportunidad a algunos a creer que se trata de un cocodrilo, dice las extremidades y la piel del Leviatán, es el título que tiene en mi Biblia, no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? La hilera de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes. Esto, como si fueran una, unas escamas, ¿no? Cerrados entre sí estrechamente, el uno al otro se junta, eh, el uno se junta con el otro. que viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar, está hablando de los dientes, ¿no? Eh, dice que tiene dientes que cuando se cierran están tan bien y son tan fuertes que no pasa viento entre ellos, ¿no? mire qué figura monstruosa, eh, qué, qué cantidad todos los dientes bien unidos entre sí, podríamos tomar ejemplo y pensar en la unidad que debe haber en la iglesia, ¿no? así pegaditos como los dientes del Leviatán, eh, aunque sería este, aventurado sacar una aplicación para la iglesia de un monstruo que representa a Satanás. Fíjese, desde el 18 las, las emanaciones. Esto tira por tierra, no puede ser un cocodrilo. Dice, con sus estornudos enciende lumbre, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, su aliento en de los carbones y de su boca sale llama, ay, qué bárbaro, qué personaje, qué criatura esta, ¿no? De la verdad que realmente impresiona eh, qué hombre puede hacerle frente, ¿no? Como decíamos ayer, se puede sacar con un anzuelo. Este, esto ha generado fuera de la Biblia un montón de mitologías eh, inclusive me han dicho que ustedes saben que el judaísmo el Talmud tiene mucho de personajes mitológicos y dicen que Dios por ejemplo tres horas lee la Torah después unas horas gobierna el mundo y tres horas juega con el Leviatán eh, bueno, pero estamos viendo que acá en el libro de Job es un personaje que bien podemos relacionarlo con Satanás, claro miren este, el versículo 22 dice, en su servicio está la fuerza delante de él se esparce el desaliento, las partes más flojas de su carne están endurecidas o sea, como protegido con, un, con una armadura, están en él firmes si y no se mueven su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificar y cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, mire qué poderoso este monstruo, y el bronce como leño podrido, saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja, tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla, es imposible matarlo. Este, por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla en el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la, sen la senda que parece en el abismo escano, o sea, blanco. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia. Toda cosa alta es rey de todos los soberbios. Acá encontramos, hermanos, que es muy parecido a, a, a Satanás, ¿no? Satanás también es fuerte, como el Leviatán, es cruel y el dolor los divierte. Este tiene defensas fuertes, no siente empatía y son duros de corazón. Todo lo que sabemos, Satanás, está por Ezequiel 28 y Isaías 14. Podemos sumar estas definiciones que hace sobre el Leviatán. No se le puede atacar, pero Dios está por encima. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Nuestro Dios! Job lo tenía que entender. Nosotros también. Es más poderoso que el Leviatán y a Satanás, a quien el Leviatán representa.